0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe Nogueira. E esse é o Giro de Notícias desta sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2019. Mais adiante lá, a dúvida dos clientes, né? Uma das dúvidas que foi me foi enviada foi quais são os produtos isentos de imposto de renda, tá? Mas à frente eu vou Estou preparando até um e-book falando sobre imposto de renda. Esse ano, é, para o início do ano que vem, 2020, a gente vai ter aquele hangout com o Stormer também, falando sobre declaração de imposto de renda. Mas foi perguntado quais são os produtos isentos de imposto de renda. Para a agenda, nada de muito significativo. Tá? Notícias do mundo. A Câmara dos Estados Unidos ela aprovou o impeachment do Trump. né? E aí agora a votação ela vai para o Senado. A aprovação ela vai para o Senado. Só que no Senado... Eles precisariam de cerca de 67 votos, mais ou menos, se eu não me engano. E sendo que o Trump ele tem 65 votos a favor, né, que são da base dele, e a oposição no Senado eles têm minoria, ele só tem cerca de 43 votos. Então, por isso que os analistas dizem que o impeachment de Trump ele não deve passar. Tá? Notícias da Ásia. A China segue com é, informes positivos sobre varejo, produção industrial, né, quer dizer as medidas lá que eles fizeram de, de também corte da selics deles, né, das selictus, das taxas deles, é, para incentivar a economia e o governo investindo em infraestrutura parece que isso está gerando alguma reação lá. É, Japão, o Japão o índice Nikkei, ele recuou 0,20%. Agora chega no final do ano, o pessoal vai realizando um pouco. Né? A gente começa a lateralizar um pouco os movimentos. Tá? Ainda mais que a gente vai começar a entrar nesse período de férias, de, de festas. Né? União Europeia, é, os PIB estavam baixos, a Alemanha apresentou uma leve melhora. É, o único PIB positivo que estava na União Europeia ali, que eu estava acompanhando, era de Portugal. Brexit continua aí... O pessoal vai diminuir um pouco as negociações, né? mas dia 31 de janeiro está pre previsto o Brexit, então provavelmente a gente vai ter um, um início de ano forte aí, com notícias sobre a, a União Europeia, porque depois do 31 de janeiro eles têm até 11 meses para fechar os acordos né, da separação do Reino Unido com a União Europeia. América Latina nada de novo, ontem a gente falou sobre a Argentina, a gente falou sobre o México... É, que estão tomando uma tendência um pouco mais de esquerda e adotando algumas medidas que, segundo os analistas, vão gerar alguma pressão inflacionária, recessão. A Argentina vem falando de, de moratória, inclusive. Notícias do Brasil. O RTI do Banco Central elevou a projeção de crescimento da economia brasileira. Tá? Em 2019, a expectativa para o produto interno bruto está crescendo. Tá? A de setembro foi para 1,2%, de 0,9% eles revisaram para 1,2%. Para 2020, a projeção de crescimento do, do PIB saiu de 1,8%, foi para 2,2%. Tá? E a produção industrial ela superou as expectativas para agora, para novembro, segundo o CNI. O índice ficou em 50,9 pontos. Tá? Então, quer dizer que, em princípio, a economia da gente está tá reagindo. O que o pessoal estava questionando muito era a gente teve uma recuperação do PIB mais no setor privado do que no setor público, o que é bom porque isso tende a gerar efeitos mais positivos tanto para a parte de emprego, para a produção, é mais consolidado, né? é, que ele fica mais capilarizado dentro da economia. É, entretanto, tinha sido um efeito muito mais das ações de serviço e da venda de commodities, de commodities do que das indústrias. Tá? tem uma, um link que eu coloquei na parte do texto do giro de notícias que vai pelo WhatsApp é, com a entrevista do ministro Paulo Guedes tá? que deu na, na Globo News bem interessante para acompanhar a ah, IPCA ah, o foco né o último relatório que estava previsto para final de 2019, 3,86%. Tinha também uma revisão para cima, 3,84% foi para 3,86%, né, indicando aquela pressão inflacionária que a gente vem batendo. E agora, inclusive, vai ser liberado é, a parcela do, do FGTS. Quer dizer, vai entrar mais dinheiro em circulação, mais consumo. A gente vê que algumas empresas, por exemplo, como Natura, é, têm se beneficiado bastante desse cenário de consumo. Né? Selic. Continua aquele impasse, é, a gente ontem falou que o Bradesco está prevendo uma média né, de 4,40% é, ao ano e eles prevendo já um corte para 4,25% né? o Aloa de 2020 prevendo esse 4,40% ao ano é, também então em princípio a gente vai ter de fato esse esse corte se a economia não, não decolar de vez, né? Apesar de que a gente vai ver a questão de emprego logo na sequência, o emprego parece que deu uma melhorada. DI, o DI para janeiro de 2021, tá? Ele foi para 4,67 pontos, é uma leve alta, e o DI de 2023, ele avançou também, ele foi para 6,06 pontos percentuais, tá? E num movimento diferente, geralmente a gente tem uma correlação inversa com a Bolsa, ontem a gente vai ver que a Bolsa subiu e o DI também subiu, tá? Emprego. Emprego foi a notícia mais positiva que movimentou a Bolsa ontem junto com a, com a, gente, com a notícia que a gente passou do PIB, é, é divulgado pelo CNI que está melhorando, mas segundo o Caged, tá, foram criados 99.232 é, vagas, tá? Foi o melhor resultado desde 2010, Expectativa era de apenas R$ 47.250, então assim vem um resultado muito positivo. Tá mais que o dobro aí, bem interessante a recuperação e geração de empregos: dólar comercial. O dólar teve uma alta de 0,07%, foi a 4 reais 0621 na compra e foi a 4.0628 na venda. Tá, o dólar futuro, janeiro de 2020, ele teve um ganho de 0,17% e fechou em R$ 4,07,05. Também quebrando um pouco a correlação inversa com a bolsa. A bolsa e Bovespa, ele teve uma alta de 0,71%, foi a 115.131 pontos. Notícias corporativas. Marfrig. A Marfrig comunicou, tem a CVM, que esperar para 2023... É, o pagamento de suas notas seniors no um valor de 4, é, 446 milhões de dólares isso dá 1,8 bilhões tá? em notas que foram emitidas pela Marfrig Holding BV na Europa em 2016. Então vai ter um pagamento aí saindo dos caixas. Natura, a Natura avançou, a Natura que mudou de, de nome é de, de, de TIC, tá? não é mais o NTU3, é NTCO3. Ela pegou o nome da Holding. Tá, avançou 5,69%. Tá, foi a 38,85%, expectativa positiva para a companhia aí, uh, em função da economia. Tá, os resultados de, de todas as de varejo devem vir muito bons assim, para esse quarto trimestre. Né? CCRO e Eco Rodovias. Elas subiram 4,24% e 2,9%, respectivamente, por quê? Porque o governo ele desistiu de colocar um valor mínimo na outorga das concessões de rodovias, tá? principalmente ali da presidente Dutra em São Paulo, é... que liga né? São Paulo e Rio de Janeiro. É... Isso fez com que, eles... a... qual a lógica? né? Eles vão colocar provavelmente valores menores do que o mínimo, e com isso eles vão ter uma margem é, de rentabilidade melhor, provavelmente um preço mais baixo para a população, né, por um lado, mas também eles vão ter uma maior é, margem para colocar o, o lucro deles, né? Vale a Vale ela valorizou 0,99% ontem, puxada pelo preço do minério de ferro que tinha subido eh, 1,86%, Se não me engano, ontem. Hoje o minério de ferro estava caindo na, lá fora, mas ontem puxou a Vale para cima. Tá muito em função daquela política da China de investir em infraestrutura, aumentou o consumo, né? E aí isso fez com que as ações da Vale eh, se valorizassem. Reforma fiscal. É, dá uma olhada nesse link que eu mandei do Globo News, com a entrevista do Paulo Guedes, porque lá ele fala sobre a questão da CPMF, ele esclarece. A ideia não é voltar simplesmente uma CPMF, que nem muitos jornais estão noticiando. A ideia dele é fazer a desoneração da Folha, você diminuir os encargos que caem sobre a Folha, e lá no vídeo ele fala... Ah, é, um salário que é de mil para o empregado, empregador custa dois mil. Então a ideia é a gente chegar em mil e quinhentos, por exemplo, diminuindo o custo para o empregador e aumentando o que o empregado recebe. E uma forma de compensar isso né, para ficar numa soma zero, digamos assim, seria é, tributando as operações, principalmente as operações digitais. Aí ele enfoca essa questão de transferência de celular para o outro, de dinheiro, enfim... Essas uh, transações eletrônicas, né? Acho que vale a pena dar uma olhada. Commodities, minério de ferro, estava uh, caindo agora 0,94% uh, na China, tá? O ouro, o ouro subiu na seção asiática. Lá fora estava caindo algumas coisas, uh, mas estava um cenário meio misto, não estava muito fácil de, de entender para onde vai hoje, não. Sexta-feira, ontem teria sido o dia da quinta da reversão, né? O mercado disparou. Eu achei que ia fazer uma correção, não fez. Sexta-feira costuma ser a da consolidação. Vamos ver se de repente faz alguma correção hoje, porque ontem deu um tiro, né, o índice. O ouro. O ouro ele subiu na sessão asiática, tá? Ele foi, subiu 0.10%, foi a 1482 dólares e 95 cents, ouro Satroi. O petróleo, o Brent, fechou com alta de 0,37 dólares, foi a 66 dólares o barril. E o petróleo nos Estados Unidos subiu 0,29 dólares, foi a 61,22 dólares o barril, com uma indicação mais positiva é, dos, da indústria dos Estados Unidos, né, queda de desemprego por lá e também pela questão de estoque. Tá? Os relatórios de estoque estão vindo abaixo do, do esperado. Agronegócios, boi. O preço do boi ele se acalmou, tá? Ele teve uma pequena retração de 0,1%. E aí, muito em função da, do final do ano, tá? Os frigoríficos eles começaram a reduzir o ritmo nessa reta final de ano. Tá? E a ausência dos pecuaristas ali nos balcões de, de negócio deixa o mercado de boi um pouco mais calmo. Tá bom? Então a tendência é que se estabilize agora no final do ano e movimentos mais lateralizados. Soja o preço da soja ele caiu no mercado brasileiro nessa quinta, tá? o mercado foi pressionado pela realização de lucros tá? dos oleaginosas né? dos do futuros das oleaginosas da bolsa de Chicago então o pessoal que estava subindo muito em função depois daquele acordo dos Estados Unidos e China o pessoal está realizando os lucros e isso traz mais liquidez para o mercado e o preço tende a ceder tá? milho Uh, milho nessa quinta-feira uh, chega ao final com preços internacionais do milho futuro próximos da estabilidade, tá? É, operando no Campo Misto ali em Bolsa de Chicago, tá? O milho está andando também um pouco de lado. Café, o café que deu uma retração boa uh, essa semana uh, de ontem para hoje, mas depois acho que de terça-feira na verdade para hoje. Por quê? Porque o ICF, Future Exchange, a Bolsa de Nova York, tá? que é onde é negociado o café, eles exigiram uma margem maior para quem opera contrato futuro de, de milho, de café. E isso fez com que as pessoas realizassem a posição, porque eles não querem colocar margem é, ou, tipo, por extrapolarem a margem né, e terem que realizar até os, os departamentos de risco das corretoras vão realizando isso fez com que o pessoal vendesse trouxe mais liquidez para o mercado e jogasse o preço para baixo tá? dúvidas dos clientes para finalizar me perguntaram quais são os produtos isentos de imposto de renda eu tenho quatro tá, em mente ah, o fundo é, imobiliário que eu gosto bastante, eu sempre mando para vocês hoje inclusive é o último dia de um deles que eu tenho falado com vocês Uh, é, diretamente, né? eu falo diretamente com os clientes. Uh, por quê? Porque eles pagam dividendos mensais isentos de imposto de renda. Tá? E geralmente você tem os fundos pagando mais de 8%, isento líquido, caindo na conta todo mês, né? 8% ao ano. Né? Você tem percentuais ali vão de 0,5%, 0,7% do valor investido, vai caindo ali no na tua conta corrente. Você só vai pagar imposto de renda se você vender a cota com ágio. Você comprou a 100, vai vender a 120. Nesse caso, você tem incidência de 20% do imposto de renda. Não se aplica aquele limitador de 20 mil que a gente tem em ações ações, tá? de isenção de 20 mil. Você vai incidir um, um imposto de 20% tá? sobre esse lucro. Uh, outros que você tem, você tem a letra de crédito imobiliário, tá a letra de crédito agrícola, tá? que são bem interessantes, o banco, por exemplo, emite uma letra de crédito né, para captar dinheiro para depois emprestar para agricultura ou então para investimentos imobiliários, também é isento de imposto de renda é uma forma do governo incentivar esses setores que são fortes no Brasil a gente não tem uma indústria forte, mas a gente tem a agricultura forte e o emprego está muito relacionado à construção civil né? então é uma forma de simular esses setores e tem também uma, uma outra forma, que são os fundos de debêntures incentivados. As debêntures incentivadas tá, são debêntures emitidas por empresas que querem se capitalizar junto ao mercado, eles não querem mudar a situação de distribuição societária deles, das ações, então eles emitem tipo, um, um, uma debênture, um título de crédito, dizendo o seguinte, Ó, você me empresta o dinheiro agora, eu vou te pagar com uma taxa de retorno de X%. Né? E aí para setores de incentivo, pra, também para incentivar a industrialização e, e a agricultura, você tem debêntures que são incentivados, que não tem pagamento de imposto de renda sobre os ganhos para quem empresta o dinheiro para essas empresas, então também é interessante é, para você que não quer se preocupar em pagar o, o DARF até o último dia útil do mês subsequente. Né? que nem a gente tem que fazer com as opções, com as ações enfim, com as commodities quando a gente opera tá bom? Pessoal, fico por aqui hoje eu tô viajando uh, eu acho que eu não vou conseguir uh, mandar o podcast pra semana que vem, eu devo voltar lá pro dia 26, 27 eu volto com o podcast, que aí eu volto pro escritório, tá bom? Eu vou estar em viagem pelo Rio, quem tiver pelo Rio, tiver é, sei lá, por lá e quiser me conhecer entrar em contato, só mandar uma mensagem que eu fico por lá até o dia 25, 26 tá bom? Um abraço, cuidem-se, tchau, tchau